0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 13 Haziran günlerden pazar haftanın son günündeyiz öncelikle bir tabelamızı söyleyelim tabelamız nedir unutulmaz dedik bu akşam neden böyle bir şey söyledik yine bir siyasetçinin sözleri üzerine kurduğu bir cümle üzerine ama o tam olarak böyle kurmadı unutulmaz demedi ama ben okuyunca unutulmamalı bazı şeyler diye düşündüm. Ve unutulmaz derik. Siz de bu şekilde fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Tabii sizin de çok unutamayacağınız şeyler vardır ama acıları ve öfkeleri unutmakta fayda var. Onu da söyleyelim. Peki bugün gündem nasıl? Yine dolu bir gündemimiz var. Deniz salyası meselesine bakacağız. Ciddi boyutlara ulaştı. Temizleniyor mu? Temizlenebilir mi? Onu tartışacağız. Ondan sonra şimdi siyasetçiler sokaklara iniyorlar. Vatandaşı esnafı ziyaret ediyorlar biliyorsunuz. Ekranlarınıza getiriyoruz ama bu kez... Bir çocuğu ekranlarınıza getireceğiz. Onun kurduğu hayali... Göreceksiniz, ne olduğunu göreceksiniz. Onun dışında müzisyenler var. Müzisyenler biliyorsunuz hala evlerinde hapisler pandemide. Onlar açılamadı. Türkiye neredeyse tamamen açılacak ama müzisyenler hala açılamadı. O da bir yara Türkiye için. Aşılama durumuna bakacağız. Kimler nasıl aşılandı ne oldu ama manşetimize önce atalım. Manşetimiz nedir diyecek olursanız yarın kritik bir görüşme yapılacak. Çok önemli bir görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden. Görüşecekler. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü Türkiye ile Amerika arasında anlaşılmayan daha doğrusu anlaşma sağlanamayan birçok konu var. Onlar nedir derseniz öncelikle bakın şunu hatırlamak lazım. Joe Biden başkan seçilmeden önce bir videosu ortaya çıkmıştı. Yaptığı bir konuşma ortaya çıkmıştı ve skandal ifadeler kullanmıştı Türkiye'deki siyaset için. Ne demişti? Türkiye'de muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı yenmeliyiz diye bir Hatsiz cümle kullanmıştı gerçekten skandaldı. İkinci skandal neydi? Seçildikten sonra yaklaşık 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı. 3 ay bekledi. 3 ay sonra görüşme yaptı ve o görüşmede de sözde Ermeni tasarısını kabul edeceğini, soykırımını kabul edeceğini anlattı. Hadsizliğe bakın, küstahlığa bakın. İşte bunları söyledi ve bagaj yine dolu bitmiyor çünkü. Ege'de Akdeniz'de sorunlar var biliyorsunuz PKK-YPG PKK, sorunu var FETÖ sorunu var işte tüm bunlar o masada ele alınacak alınması bekleniyor. Yani görüşme gerçekten çetin geçecek.
1: Beklentimiz amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir.
2: NATO zirvesine Türkiye'nin bölgesindeki egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyeti vurgusuyla gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Liderlerle ikili temaslarındaysa ABD Başkanı Joe Biden'la ilk kez bir araya geleceği randevuda gözler. Amasız fakatsız bir yaklaşım bekliyoruz dedi Erdoğan.
1: Yüz yüze ilk görüşmemiz olacak.
2: Biden başkan olduktan sonra yüz yüze gerçekleşecek ilk görüşmede Ankara-Washington hattında gerginliğe yol açan kritik başlıklar olacak masada. S-400, F-35, PYD-YPG, FETÖ ve ABD başkanları arasında ilk kez Biden'ın altına imza atarak kabul ettiği sözde Ermeni soykırımı. Erdoğan'ın Biden'la yapacağı görüşme öncesinde temenni ederim ki 24 Nisan'ı unutturacak bir adım atarız mesajıysa dikkat
1: çekti. 24 Nisan yaklaşımı bizleri ciddi manada rahatsız etmiştir, üzmüştür. Temenni ederim ki 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz.
2: Biden'ın Ocak ayında Amerikan başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan yeni dönemde ilk iletişim Nisan ayında telefon bağlantısıyla kurulmuştu. Sözde Ermeni soykırım tasarısını tanıyacağını söylemek için aramıştı Erdoğan'ı Biden. Başkanlık seçimler öncesinde de Erdoğan'ın darbesiz bir şekilde gitmesi için muhalefetle işbirliği yapmaktan söz etmişti.
1: Birçok tabi dedikodular vesaire içeride dışarıda oldu. Bunları Geride bırakıp neler yapabiliriz bunları konuşmamız lazım.
2: Son dönemde gerilen Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir başlangıç ve normalleşme beklentisiyle Biden'la masaya oturacak Erdoğan. Bunun için önce masadaki sorunların giderilmesi gerekiyor. Onlardan biri parası ödendiği halde Türkiye'ye teslim edilmeyen F-35'ler.
1: 5 tane F-35 verilmiştir. Daha sonra da bu F-35'lere el koymak suretiyle bunlar Gönderilmemiştir.
2: Biden'ın Rusya'dan Türkiye'nin aldığı S-400 hava savunma sistemini masaya getirmesi halinde yine Amerika'nın tek taraflı bozduğu Patriot Anlaşması'nı hatırlatacak Erdoğan.
1: Patriotlar konusu var. Bu konuda da yine Amerika sözünde durmamış. Bunları geri almış. Geri alınca tabii bizler de bu arada Rusya ile S-400'ler konusunda adım attık.
2: PKK-YPG terörü ve Amerika'nın YPG'ye verdiği açıktan destekte de Erdoğan-Biden görüşmesinin kritik başlıklarında. Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin Türk askerlerince sağlanması da konuşulacak ikili arasında.
1: Beklentimiz amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir.
2: Halk Bankası davasıyla Amerika'nın Türkiye'ye yönelik gündeme getirdiği yaptırımlarında görüşülmesi bekleniyor. Erdoğan Biden kritik randevusunda görüşme Liderler Zirvesi'nin hemen sonrasında gerçekleşecek.
0: Evet gerçekten kritik önemli bir gelişme ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bakın giderken söylediği şöyle bir cümle var kurduğu cümle var. İşte 24 Nisan'da biliyorsunuz Biden Ermeni soykırımını sözde Ermeni soykırımını kabul ettiğini açıklamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki temenni ederim ki 24 Nisan'ı unutturacak adımlar atmış oluruz. Şimdi unutulmalı mı peki onu sormak lazım. Yani kişiler bazı şeyleri unutabilir ama devlet aklı. Böyle şeyleri unutmalı mı gerçekten? Ha diyeceksiniz ki unutuyorlar mı? Evet unutuyorlar. İç siyasette söylenenler yapılanlar unutulabiliyor ama bu başka bir şey. Bu devletleri ilgilendiren bir konu ve devlet aklının bazı şeyleri unutmaması gerekiyor. O zaman şunu da unutmalı mıyız? İşte Amerika'nın sürekli terör örgütü PKK'ya YPG'ye yaptığı silah yardımlarını, para yardımlarını unutmalı mıyız? Daha bakın yeni Amerika Birleşik Devletleri 2022 bütçesinde... Terör örgütü PKK-YPG'ye Irak'ta Suriye'de eğitim donat faaliyetleri için eğitmek için yani onları 522 milyon lira para ayırdığını açıkladı. Ayrılacağını açıkladı. Şimdi bunlar unutulmalı mı? Devlet haklı kesinlikle bunları unutmamalı aslında. İlişkiler evet ilişkiler devam eder ama bunlar bu tür şeyler unutulmaz. Siz de stratejinizi geçmişe göre. Yaparsınız zaten atacağınız adımları şimdi yine çok önemli bir konu bakın Afrin'e gideceğiz Suriye'de Afrin'e gideceğiz orada ne oldu? Bir saldırı oldu siviller hedef alındı ama ne zaman? İşte yarın kritik görüşme var ve hemen onun öncesinde bir gün öncesinde PKK-YPG o görüşmeye saatler kala neyle saldırdı? Füze ve toplarla saldırdı
3: evet. Terör örgütü YPG PKK kaleş yüzünü bir kez daha Afrin'de gösterdi. Bir hastaneyi füzelerle vurdu. 14 kişi hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya anında karşılık verdi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
1: Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını
3: soracağız. Zeytin Dalı harekâtıyla terör örgütü YPG PKK işgalinden kurtarılan Afrin bir kez daha teröristlerin hedefi oldu. Esad ve Rus güçlerinin kontrolündeki Tal Rifat'ta yuvalanan terör örgütü kent merkezine grad füzeleri ve top atışlarıyla vurdu. Saldırıda isabet alan yerler arasında bir hastane de vardı. Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan terör saldırısı
1: PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir.
3: Füzelerin düştüğü acil serviste 14 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı alçak saldırının ardından Rusya'nın bilgilendirildiğini açıkladı teröristlere gereken cevabın verildiğini duyurdu.
4: Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK-YPG'ye
1: ait hedefler derhal ateş altına alınmış doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı
0: Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Rifat'ta terör örgütünün sözde karargah olarak kullandığı 3 binayla mevzi ve barınakları vurdu. Çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün Afrin'de hedef aldığı hastanede tıbbi ekipmanlar büyük hasar gördü. Yerel yetkililer hastanenin hizmet dışı kaldığını açıkladı. Saldırıdan kurtulan hastalarınsa bölgedeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.
0: Evet, sivilleri hedef alan bir terör örgütü var ve Telrifat'tan geliyor top atışları. O tarafa pek Telrifat kimin kontrolünde? Rusya'nın kontrolünde. Orada Rusya birlikleri devreye geziyorlar. Tabi Suriye'nin de kontrolünde olan bir bölge ama Rusya orada devreye geziyor. Acaba onlardan habersiz o atışlar yapılabilir mi? Pek ihtimal vermiyoruz ve zamanlaması çok maindar bakın. Biden'la Erdoğan görüşmesinden bir gün önce yapılıyor bu saldırı. Ha bir de şunu hatırlatmak lazım. Bu görüşmeden hemen önce Rusya şöyle bir şey açıkladı. Biliyorsunuz Haziran'ın başında... Turizmi açacağını açabileceğini söylemişti. Bu kararı açıklayacağını daha doğrusu söylemişti Rusya. Türkiye'ye turist gönderip göndermeme ama gelin görün Biden Erdoğan görüşmesini beklediler muhtemelen. Ve 21 Haziran'a gün verdi Rusya. O gün turizmi açıp açmayacağımızı açıklayacağız dediler. Bunlar da enteresan gelişmeler. Şimdi koronavirüse bir bakalım. Koronavirüs de yani daha doğrusu da durum iyiye gidiyor. Güzel gelişmeler var aşımız bol şimdilik bol geliyor onu biliyoruz işte 15 milyon aşı daha geldi dün de söylemiştik ve her yaşa aşı yapmaya çalışıyorlar ve bugün ne oldu 40 yaş üstü de aşılanmaya başlandı.
5: Aşıya geldik. <gülüyor> Nasıl mutlu musun? Valla inşallah mutlu olacağız. Geçmiş
2: olsun. Sağ olun. Acıdı mı? Acıyor. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
5: Siz böyle çok canınız acıyor gözleriniz. Yok hiç
2: fark edemedim. Sağ olsun çok güzel olduğunu fark edemedik hiç. Hiss edemedim.
5: Biz de vatandaşlık görevi olarak da görüyoruz bunu. Vatandaşlık görevi bilinciyle geldiler. Binlerce kişi akın akın bir buçuk yıldır beklenen aşı için hastanelere koştu. Aynı anda 20 kişinin aşılanabildiği Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 4000'den fazla kişinin randevusu vardı. Test kuyruklarının yerini aşı kuyruğu almasının sevinci yaşandı. 12 Haziran'da aşılanan kişi sayısı bugüne kadar görülen en yüksek rakamdaydı. 40 yaş üstü için de bugün randevular başladı. Yarın randevuların en kalabalık gününün yaşanması bekleniyor. Hastaneler de kapasitelerini arttırıyor.
1: Aşı çalışmalarına başladığımızda toplamda bir koridorda 10 tane aşı odamız aktifken artan yoğunlukla beraber ikinci koridorumuzda bir 10 poliklinik odası da, aşı poliklinik odası da aktif hale getirdik.
5: Hem yeni meslek grupları hem de 40 yaş üstü aşılanmaya başladı. Bu koridorda aynı anda 10 kişi birden aşı olabiliyor. Doz kaybı yaşanmaması için sağlık çalışanları arasında yoğun bir işbirliği var.
2: 3 kişi alabilir miyiz? 1-4 kişi alabilir miyiz? 4 kişi alabilir
1: misiniz? Her odaya bir flakon 6'lı doz için 6'lı 6'lı vatandaşlarımızı alıp hızlı bir şekilde aşılanmanı tamamlayıp Dışarıdaki alanda 15 dakika aşı sonrası herhangi bir etki gelişip gelişmemesi adına tedbiren tutuyoruz. Tüm çabaları doz
5: kaybı yaşanmasın, herkes hızlıca aşı olabilsin diye, tek bir doz bile kaybolmasın diye yoğun bakımlarda uykusuz ve virüs riskiyle geçen günlerin ardından yine yoğun, yine izinsiz ama herkes aşı olsun diye mutlulukla çalışıyor sağlık çalışanları. Randevusunu alanlar aşı olmaya gitmeli, yoksa bu aşıda doz kaybına sebep olabilir. Tek doz bile çok değerli. Mecbur gelmeler lazım. Onların hatasını biz de çekiyoruz. Evet. Kul Türkiye aşılanma hızında ilme kazandı. 12 Haziran tarihi verilerine göre verilen doz sayısı 33.4 milyon, iki doz aşısı tamamlanan 13.7 milyon kişi oldu. Geçen hafta öğretim görevlileri ve avukatların ardından iki gün önce yeni meslek grupları dahil oldu aşılanma programına.
1: Meslek gruplarından da ve 40 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdan da yoğun bir şekilde talep devam ediyor.
2: Kargocu olduğum için. Gerçi 40 yaş üzeriyim. Bugün de 40 yaş üzeri açıldı.
1: Herkesin, ee, durumda herkisine. uyumuş oluyorum, evet. evet. Bana
2: göre biz daha önce olması gereken Meslek gruplarından da kısmet bugüneymiş
5: Restoranda çalışıyorum
6: Günde binlerce insanla belki muhatap oluyorum O yüzden şu an rahatlamış hissediyorum
4: Birinci
1: dozu oluyorum Yine burada olmuştum Alışkınım zaten zaten çok iyi geçeceğine
3: inanıyorum yani.
5: Umutlar genç yaş gruplarının da Aşı olmasında ve salgının bitmesiyle Maskeleri çıkartmaktı Geçmiş olsun Sağ olun. Acıyor mu? Yok acımıyor da Bakalım sonuç ne olacak? Huzurluyuz, mutluyuz. Şunlardan da kurtuluruz inşallah. Şu an çok mutluyum. Yani inşallah bu maskelerden kurtulacağız evet. diye düşünüyorum. O yüzden herkes mutlaka aşılarına olsunlar. Bence de herkes aşılarına olsun. Evet, sizce evet. de olsunlar. Evet aşıların herkes olsun istiyorum. Sağlıktan önemli daha ne var?
0: Evet dikkatinizi çektim bakın arkadaşlar da söylemişti haberden gelen arkadaşımız Beril Özcan da söylemişti. 40 yaş üstü aşıdan sonra sürekli kolunu tutuyormuş canı yanıyormuş. Şimdi vallahi biz de olduk etrafında çok kişi oldu aşı ama bu kadar canı yanan görmemiştim. Acaba 40 yaşın üstündekilerin canı biraz fazla mı tatlı? Şimdi bakın bir de şöyle bir şey var arkadaşlarım biraz önce bilgi verdi. 20 milyon kişiye ilk doz aşısı yapılmış durumda şu an. Yani her 3 yetişkinden biri Türkiye'de ilk doz aşısını Olmuş durumda İşte bunlar güzel gelişmeler moral yerine geliyor insanın şu beladan kurtulacağız bir an önce diyorsunuz ama keşke işte biraz erken yapsaydınız biraz daha önce yapsaydınız bunları da dedirtiyorsunuz değil mi? Evet gelelim şimdi müzisyenlere onlar çok önemli biliyorsunuz hep söylüyoruz ya müzik ruhun gıdası diyoruz. Ama gelin görün normalleşme başladı. Her taraf açıldı. Belli aralıklarla restorana oturuyorsunuz. Parklarda bahçelerde geziniyorsunuz. Ama müzisyenler belli aralıklarla konser veremiyorlar. Açık havalarda. Açık havada. Ve şu an para kazanamıyorlar. Ve biz ruhumuzu dinlendiremiyoruz. Onlar olmadığı için. Ve parklara bahçelere gidiyorlar. Para kazanmadan seslerini oralarda duyurmaya çalışıyorlar. Ama biz de diyoruz ki hala ruhumuz... ...evde hapis. You know, I
6: love you. Zaten moralimiz bozuk, işsizlik, sıkıntı
4: yani
7: açıldık
6: biraz ağlayarak geliyorduk oradan neşemize yerine geldi çok
8: beğendik açıkçası Özellikle çok da eğlendik
7: müziğin sesini duymak herkese iyi geldi cep telefonlarının kameraları açıldı şarkılara eşlik edildi anneler ve çocuklar dans etti 5000'den fazla müzisyen için İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentin açık alanlarını sahneye dönüştürdü Burası Esenler Meydanı. Elektro gitara ve rock müziğine ilgi büyüktü. Salgında ekonomik ve psikolojik yorgunluk yerini biraz olsun eğlenceye bıraktı. Bence çok eğlenceli ve güzel olmuş. Herkes evde sıkıldı ve
5: şu an çok eğlenceli bir ortam var. Çok eğlenceli oldu, hep böyle olsun diyorum. Ya, ben geçerken ben geldim. Bak çoluk çocuk nasıl mutlu oldu, nasıl herkese inanıyor. Şu küçük çocuk bile mutlu oldu.
3: Sonuçta müzik ruhun gıdası. Buradan geçen bir kişiye bir tane melodiyle bile belki morali bozuksa onu e, düzeltebilir.
7: Tek derdi izleyicilerini eğlendirmek, moral vermekti ama onların derdine uzun süredir çare yoktu.
4: Borç içinde olanlar var, aile yaşantısı sürdürenler var, yuva kuranlar var. Bu zorlu zamanda tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir proje başlatması en azından yani yanımızda olunduğunu hissetmemiz iyi hissettirdi diyebilirim.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi aylardır gelirsiz kalan, barlar ve eğlence mekanları hala açılmadığı için zorda olan müzisyenlere Mart 2021'de seslendi ve İstanbul Bir Sahne Projesi'ni başlatmak için müzik toplulukları ile birlikte 6.841 başvuru topladı. Müzikle geçinen 5.010 müzisyenin başvurusu kabul edildi. Ve müzisyenler Adalardan Bağcılara, Çatalca'dan Sultanbeyli'ye 100 noktada İstanbullulara mini konser vermeye de başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Twitter hesabından duyurdu. Konserlerle her bir müzisyene 2000 lira destek sağlanıyor. Hem müzisyenler kazanıyor hem de müzik ruha iyi geliyor. Sosyal medyadan öğrendik ve başvurmaya karar verdik
6: piyanist
9: arkadaşımla. Bizim için ve halk için bence... E çok önemli ve çok değerli bir etkinlik.
7: Üsküdar Meydanı'ndan da keman ve piyano sesleri yükseldi. Açık hava konserleri park ve meydanlarda eylül sonuna kadar sürecek. Sadece müzik de değil, aylardır tiyatrolar da kapalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da perdeler kapanmasın projesiyle de 400 özel tiyatroya 2 milyon lira tutarında destek vereceğini duyurdu. Eyvallah!
0: Evet gerçekten bakın çok güzel şeyler bunlar belediyelerin en azından müzisyenlere destek olması gerekiyor. Tabi iktidar devlet onların da önüne geçmezse engel olmaya çalışmazsa inşallah olmazlar. Çünkü belediyeler en azından böyle etkinlikler düzenlerlerse işte müzisyenler de biraz biraz olsun para kazanmış olabilirler. Çünkü 2000 lira 3000 lira yardım bakın hiçbir şey değil. İnsanlar bir buçuk yıldır evlerinde boş oturuyorlar kira ödüyorlar işte su elektrik faturası ödüyorlar. Yeme içmeleri var. Bunları karşılıyorlar. Çocukları var ama siz 3 bin lira para veriyorsunuz. Bir buçuk yıl sonra olacak iş değil. Lütfen yani bunu bir kez daha bilim kurulu düşünsün. Başkaları düşünsün. Ve ruhumuz evde artık hapsolmasın. Şimdi gelelim siyasete. Siyasetin konusu ekonomiyi konuştular. Seçimi konuştular. Başka başka şeyleri konuştular. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Merkez Bankası'nın rezervinin... Bugün itibariyle 100 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu önemli. Çünkü daha önce de başka açıklamalar yapmıştı. Sonrasında bir baktık ki bir bakan açıklama yapıyor. Maliye Bakanı açıklama yapıyor. Meğer rezerv o kadar değilmiş. Onu takip etmek lazım. Onu söyleyeyim. Ve Cumhurbaşkanı'nın bir diğer açıklaması açlıkla ilgili. Aç kalanları siz doyurun de demişti muhalefete. Evet ona da yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Çekilin oradan Türkiye'deki bütün açları doyuralım, dedi.
1: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz.
2: Siyasetin bitmeyen tartışması Merkez Bankası'nın döviz rezervleri. Muhalefet her fırsatta 128 milyar dolar nerede sorusunu sorup rezervler ekside diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne giderken Merkez Bankası'nın döviz rezervini yeni rakamlarla açıkladı, tartışmayı alevlendirdi.
1: Taraflı Cumhurbaşkanı, Akraba Bakan el ele verdi. İki yılda 130 milyar doları cayır cayır sattılar. Ve -60 milyar dolara düştü. Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor. Bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyunlarında bozmuş oldu.
2: Erdoğan muhalefeti hedef alarak zil takıp oynayanlar dedi. Çinle 3,5 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldığını, böylece Merkez Bankası rezervlerinin de 100 milyar doları bulduğunu söyledi. Uzun yıllar ekonominin dümeninde kalan eski yol arkadaşı Babacan'sa rezervlerin -60 milyar dolar olduğu görüşünü seslendirdi bir kez daha rezerv tartışmasının yanı sıra siyasetin sıtan en sıcak başlıklardan biri de
1: açlık ve açları doyurma polemiği. Neymiş millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuru verin. Yolar ya aç varsa siz doyurun. Çekilin oradan.
2: Türkiye'deki bütün açları doyuracağız. Liderlerin açlık düellosunda Cumhurbaşkanlar restle karşılık verdi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Siz yoldan çekilin biz açları doyuracağız diyerek. Çekilin oradan Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Çekilin oradan Türkiye'de her
4: kuruşun hesabını veren bir millet iktidarı olacak.
1: Hükümet ister mi? Ben ondan emin değilim. Yani ülke şu anda derin bir ekonomik krizin içindeyken bu kadar enflasyonun yüksek olduğu, işsizliğin yüksek olduğu, yoksulluğun olduğu bir ülkede böyle bir dönemde seçime gider mi Cumhurbaşkanı? Ben emin değilim yani kaybedeceğini bile bile seçime gitmez diye düşünüyorum.
2: Sandığı işaret eden Kılıçdaroğlu millet ittifakına vurgu yaparak bizim iktidarımızda açlık, yoksulluk olmayacak dedi. Ali Babacan ise çizdiği ekonomik tablo karşısında iktidarın erken seçim kararı alamayacağı iddiasını dile getirdi. Biz yapacağız just Güzel şeyler yapacağız, birlikte yapacağız, dostlarımızla beraber yapacağız.
1: Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Deva Partisi lideri Ali Babacan geçmişiyle ilgili öz de yaptı. Keşke
2: diyerek konuşmadığım konularla ilgili konuşsaydım dedi. Özellikle de bugün yaşanan sorunların temel sebebi olarak gösterdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili.
1: Tekrar bantı sarmak mümkün olsa ne yapardım açık açık çıkardım bu iş yanlış diye... Söylerdim.
0: Bunun yanlış bir sistem olduğunu anlatmamış olmayı şu anda kendim adına bir hata olarak görüyorum. Hoş bir tartışma konusu değil açlık üzerine. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki aç olanları buyurun siz doyurun. Şimdi bu ne demek oluyor? Demek ki aç bir kitle var onun farkındayım onları da siz doyurun diyor. İşte asıl iktidarın yapması gereken o insanlara el uzatmak onları kaldırmak onları açlığa mahkum etmemek değil midir? Eğer ki şunu demek istedilerse açlık yok hani bulun da siz doyurun demek istedilerse o zaman 5 milyon işsiz var. Onlar ne diye sormaz mı insan? İşte bunlar unutulmuyor. Bir başka unutulmayacak konu da bakınız insanlar siz açlığı tartışıyorsunuz ya açlığı tartışıyorsunuz. Ben değil siz başlattınız bunu. Liderler başlattı. Açlığı tartışırken diğer tarafta unutamadığımız bir şey var. Nedir o? Çift maaşı alanlar var. Değil mi? Ayda 3-4 maaş alan milyonlarca belki yüz binlerce yılda para alan bürokratlar var. Ve bakın aç olanı nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Aç olanı işte şu fotoğraf çok iyi anlatıyor. Ayağında eski bir terlik var. Ve bu çocuk hayal kuruyor da hayalleri o kadar küçük ki dar bir alana sıkışmış ki ve en sonunda ağlıyor. Ağlatmayın çocukları. Ben uzaktan ezeymez bir iş yapıyorum. Bir sabahlar baktığında
6: kalan. Bir kare görüntü, bir cümle anlatmaya yetti Diyarbakırlı çocuk işçileri. İçlerinden biri dayanamadı, gözyaşlarını tutamayarak CHP'li Veli Ağbaba'ya sarıldı.
1: 750 bin üzerinde çocuk
4: işçisi var. Bu çocuklar hala sokakta, çöpte, kağıt topluyorlarsa yazıklar olsun. Bu çocuklar bu hale bu kadere tercih edildiler. Liyakat istiyorum. Ben aç olayım ama liyakat olsun, adalet olsun. Benim tek istediğim bu. Yani ben ailemi... Derdi emekleri, harcadık paraları, seneler durdu paraları karşımı vermek istiyorum. Hemen bıktım artık. Ben inşaat mühendisi bitirdim. Yapmak istemiyorum. Çünkü torpil, bilmem ne, şu
6: bu. Zonguldak'ta üniversite mezunu bir genç ise kurumlarda işe alımda liyakat istiyorum diyerek çıktı Akşener'in karşısına. Salgında işsiz kalan bir baba da geçim sıkıntısıyla.
0: Biz bitti Bizim burası 60 bin kişi çalışıyordu. Şimdi 6 bin kişi çalışıyor. Göç alanları, göç oldu.
2: Bizim ilçemiz artık zor durumda. Çocuklar ne yapıyor? Boş dedin. Mi?
4: Nasıl
5: geçiniyorsun
0: yani. sen? Ben annemin maaşı. Ay. Biz bittik ya. Annemin
5: maaşıyla.
0: Dayanacak hocamız kalmadı.
7: Esim vefat etti. Bir yıl şey oldu. Bu koronadan dolayı. Aa, Bir sene oldu. Bir sene. Ha.
3: Geçimi nasıl yapıyorsun?
7: Geçimim babam maaşını içine alıyorum. Altı yüz milyonlar alıyorum. İki defa getirmiş kura. Ondan sonra iş olmadığı için böyle bir şekil yani perişan
9: değil.
6: CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın semti Kasımpaşa'dan bir halk ekmek büfesinin önünden askıda ekmek iddiasını yükseltti.
9: Kasımpaşa
4: gibi bir yerde 500-600-700 insan askıdaki ekmekle geçiniyorsa bu nasıl oynuyor o zaman? Reisi bir gün ya. Bu olduğu büyüdüğü mahalle yani. Olur.
6: Muhalefet sokak ekonomisinin nabzını tutmaya devam ediyor. Şehirler değişiyor ama Türkiye'nin dört bir yanında benzer bir tablo var. Geliri olmayanlar, geçinmekte zorlananlar karşılarında siyasetçi görünce bir bir anlatıyor
0: derdini. Ceytin ve zeytinyağı var. Yani devlet, affedersiniz, destekleme veriyoruz. De 80 kuruş kilo başına veriyor. Ya tuvalet bir buçuk lira şu.
9: Haftada Böyle. kaç kere alıyorsun? Haftada demeyelim de
4: ayda bir sefer diyelim ya da iki sefer.
1: Ben bir emekliyim. Aldığım maaş 1 milyar 794 lira. Bu ülkenin sonu olacak? Bu ülkenin sonu inşallah bak kaynak çok para çok inşallah para yani,
4: çocuk.
5: Satıp,
8: yani. insanlar sıfır telefon alıyor sıfır telefonu gidiyor faturaya dahil oluyor o telefonu bize satıyor eski telefon alıyor ki paraya çevirelim
6: kuyumcularla ikiniz siz e, aynı zamanda Aynen. banka görev Aynen veriyorsunuz biz, o zaman evet. anladım
1: kadarıyla biz, hep millet satıyor bize Alıyoruz yani. Millet bizden bir
6: şey alamıyor. Sokakta, çarşıda, pazarda vatandaş ekonomisinin nabzı yüksek atıyor.
0: Nabzı yüksek atıyor. Evet bakın yani insanın moralini bozuyor gerçekten. Diyarbakır'da 10-12 yaşlarında bir kız çocuğu. Ayağında ayakkabı olmadığı için veya eski bir terliği olduğu için gözyaşı dökebiliyorsa gerçekten yani kendimize dikkat etmemiz lazım. Bir şapkayı önümüze koyup. Gerçekten ve gerçekten bir kez daha düşünmemiz lazım. Çünkü çocukları ağlatmaya hakkımız yok. Onların hayal kurması gerekiyor. Geleceğimizi inşa etmeleri için hayal kurmaları gerekiyor. Ama biz karanlık bir olan içine hapsetmişiz. Oradan çıkmalarını bekliyoruz. Çabalıyorlar ve işte sonunda gözyaşını döküyorlar. Bu onların suçu değil. Utanmamaları da gerekiyor. Bu onları yönetemeyenlerin suçu oluyor çünkü. Onlara el uzatamayanların suçu oluyor başka hiçbir şey değil. Lütfen kız çocuklarını ağlatmayın. Yani başka da bir şey söylenmiyor burada. Şimdi gelelim Selat Peker'in iddialarına. Selat Peker'in iddiaları biliyorsunuz haftalardır Türkiye'nin gündeminde. Cumhurbaşkanında konuştu, Bahçeli'de konuştu, muhalefet de konuştu. Herkes konuştu ve Süleyman Soylu hedefinde olan, Peker'in hedefinde olan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı şöyle bir iddia ortaya attı. Dedi ki: "Ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var. Herhalde düzenli olarak alıyormuş. Öyle söylüyor Süleyman Soylu. Peker'den alıyormuş o parayı ama eksik bıraktı. Tamamlamadı cümlesini. O siyasetçinin kim olduğunu bir türlü söylemiyor. Neden gizliyor? Neden bu kadar esrarengiz bir havaya büründürmeye çalışıyor? Bir şey mi bekliyor? Onu kimse bilmiyor. Ama kendisi suskun. Belki de unutulmasını istiyor. Ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri şöyle çarpıcı bir laf etti. Şöyle bir cümle kurdu. Sesini çıkarmıyorsa o da bu işe ortaktır.
4: Bir İçişleri Bakanı kalkıp konuşma yapar, bir siyasetçi her ay 10 bin dolar para alıyor der ve bu ülkenin en önemli koltuğunda bir numaralı koltuğunda oturan kişi hiç sesini çıkarmazsa o da bu işe ortak demektir. Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa
1: hangi siyasetçiye oradan soğusun? Sayın Cumhurbaşkanı emin olun çoktan bir gece yarısı saat 2'de üçte bir karanameyle.
0: Yani Sayın Cumhurbaşkanı Soylu'nun bu tutumundan rahatsız değil mi? Tabii ki rahatsız. Hı.
1: Rahatsız olduğu gibi yani İçişleri Bakanlığı'ndan alınmasına dair bir planı var.
6: Muhalefet İçişleri Bakanı'nın Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var açıklamasının ardından kim alıyordu sorusunu gündemden düşürmüyor. Organize suç örgütü lideri olmaktan aranan Sedat Peker Soylu'nun ortaya attığı iddiayı bir adım ileri götürüyor. Sürmüş, 10 bin dolar değil çantalar dolusu paralar verdiğini söylemişti. Muhalefet hem yargının harekete geçmemesine tepkili hem de Cumhurbaşkanı'nın sessizliğine. Üstünü örtüyorlar. Kılıçdaroğlu üstünü örtemeyecekler derken Saadet Partisi ise çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'ya göre Erdoğan 14 Haziran Biden görüşmesinden sonra Türkiye'ye dönünce tartışmayla ilgili
1: adım atacak. 14 Haziran'daki Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüşmesine büyük önem atfediyoruz Sayın Erdoğan. 14'üne kadar sorun istemiyor. 10 bin dolar meselesi. Evet.
4: Ben
3: bir kere bir siyasetçiyim. Partisinde söylemedim. Araçlara çantalar dolusu para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?
6: Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'in bu çıkışından sonra Saadet Partili Kaya, AK Parti içinde Soylu hakkındaki iddialardan rahatsızlık duyan çok sayıda vekil olduğunu ama herkesin Erdoğan'ın atacağı adımı beklediğini iddia etti.
1: Sayın Cumhurbaşkanı ilgili olumsuz bir şey söylesin, en az 200 milletvekili bombardımanı tutar. Ya Erdoğan,
4: sana sesleniyorum. Her şeye burnunu sokuyorsun da 10 bin dolar maaş alan arabasına... Poşetlerle para kurulan siyasetçi niye araştırmıyorsunuz? Aynı olay bir CHP'li için söylenseydi. Türkiye'de kıyamet kopardı. Hepimiz kim suçlu yakalamaya çalışırdık.
6: Henüz yargı kanadında bir gelişme yok. Ne zaman harekete geçecekler? Erdoğan da iddia edildiği gibi NATO zirvesi dönüşümü konuşacak. Akıllardaki sorular artarken muhalefet de cevapların peşini bırakmıyor.
0: Çok ciddi bir itham gerçekten de suça ortak olursun diyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Gerçekten de öyle oluyor mu? Buna hukukçuların biraz cevap vermesi lazım aslında. Ve tabii İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kendi vicdanında hesaplaşıp bir açıklama yapması gerekiyor. Neden bu kadar zamandır bunu gizlediğine dair bir açıklama yapması gerekiyor. Sonuçta birinin hatalı olduğunu söylüyor ama o kişinin adını vermiyor ne zamandır. Ve İçişleri Bakanı olduğu için de kimse çıkıp da bir şey Diyemiyor kendisine ama bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu devletin de itibarının geri kazanılması için ve itibarının zedelenmemesi için gerçekten de mecliste araştırma ve soruşturma komisyonunun kurulması lazım. Bundan kimsenin çekinmemesi lazım ve savcıların da bu soruşturmayı derinlemesine yapmasına engel olmamak lazım. Ya da önlerini açmak lazım. Bir talimat vermek lazım belki de. Ha savcıya talimat verilmez ama bir şikayet dilekçesi gibi bir şey ve başlatılabilir belki de bunlar da unutulmamalı diyelim. Şimdi deniz salyasına gelelim biliyorsunuz Marmara denizi entübe olmuş durumda. Nefes alamıyor kendisi ve neden nefes alamıyor bizim yaptıklarımız yüzünden. Hani söylüyorduk 2006 yılında ilk rapor verilmiş sunulmuş. Göz ardı edilmiş muhtemelen ki hiç kimse hiçbir şey yapmamış. 2007'de bir daha verilmiş ondan sonra 3-5 yıl sonra bir daha bir daha bir daha ve gördüğünüz gibi Marmara Denizi'nde el birliğiyle yönetenler biz değil. El birliğiyle entübe ettiler ama bugün bir itiraf geldi. Çok önemli bir isimden itiraf geldi. Öyle böyle bir itiraf değil bakın unutulmayacak bir cümle yıllarca hatırlanacak bir cümle. Kimdir kendisi? Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. AK Parti döneminde tam 11 yıl bakanlık yaptı. Bu bakanlık görevini yürüttü. Dedi ki, Çevre Bakanlığı denetimi gündüz yapıyor. Atıklar gece denize bırakılıyor.
4: Kanal İstanbul diyorduk. Unutun böyle bir proje o. Hele bugünlerde... Yani böyle bir zamanda Kanal İstanbul'u telaffuz etmek imkansız. Yapılmadan gidiyor. Yapılırsa ne olur?
8: Ulaştırma Bakanı Kanal İstanbul Marmara'yı kurtaracak dedi ama uzmanlar üzerinde bile durmadı çünkü zaman daralıyor. Marmara Denizi'ni kurtarmak için Cumhurbaşkanının kararıyla Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kuruldu. Kurul ayda en az bir defa toplanacak. Ancak deniz bilimci profesör doktor Cemal Saydam'a göre Marmara Denizi'nin kurtuluşu saatlere bağlı. Somut adımlar gerekiyor.
4: Ergene havzasından gelen suyu kesmiş olmalıydı. Bugün hala arıtma tesisi olan tüm işletmelerin işletmelerini devreye almış olmaları lazım idi. Dün uygulanması lazımdı. Bugün geç, yarın çok geç. Şimdi sistem o kadar kötü.
8: Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da fabrikalara dikkat çekti. Bazı fabrikaların atıklarını gece saatlerinde denize bıraktığını söyledi. Sözleri aynı zamanda bir itiraf gibiydi.
3: Bazı sanayi kuruluşları atık su tesisini kurdu ama enerji maliyeti yüksek diye çalıştırılmıyor. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimlerini arttırdı. Ama denetimler gündüz yapılıyor. Gece bütün atık sular derelere bırakılıyor.
4: Herkesin yetkili olduğu zaman da o yetkisini kullanması lazım. Hiçbir denetçi gidip de şu tesis arıtmıyor demiş mi? Demişse bir işlem yapılmış mı? Yani Veysel Eroğlu'nun zamanından bu zamana değişen hiçbir şey yok. Bu misilaj başladığı günlerde İzmit'te bir fabrikanın kırmızı bıraktığı boyanın denize ulaştığını gördük. Hadi hepsini geçtim. Acaba o fabrika ya bir şey yapıldı mı?
8: Gece fabrikaların atık döktüğü biliniyor ama e, bir denetim yapılmıyor gece e, izin veriliyor gibi bir şey olmuyor mu?
4: E, aynen ne oluyor?
8: Deniz bilimci profesör Doktor Cemal Saydam geçmişten bugüne Marmara Denizi'nin atıklarıyla kirleten fabrikalarında tespit edilmesinin çok basit olduğunu söyledi.
4: Son 20 senedir her atık te temizleme tesisi olan kuruluşun Elektrik faturalarındaki kilovata bakın. Kim çalıştırmadıysa oradan gelen yükü bilelim ki Neye karşı tedbir alacağımızı bilelim.
8: Deniz salyasının insan sağlığına etkisi henüz araştırılıyor. Ancak kesin olan bir gerçek var ki o da bu manzaranın kirlilikten dolayı oluştuğu. Uzmanlar sık sık müsilajın görüldüğü yerlerde Marmara Denizi'nde denize girmeyin diye uyarsa da o uyarılara kulak asan pek yok burası Samatya sahili. Ve şu anda bu noktadan onlarca kişi müsilajın arasında denize giriyor.
2: Bile bile giriyoruz yapacak bir şey yok. Girmeseniz? Hava sıcak. Zararlı diyorlar ama bir hayır güvenlik yok. Herhangi bir temizleme sistemi yok. Bilmediğimiz bir
4: tehlikeyi göze alıyorlar. Onun için girmeyin. Şimdi cesaret gösterme zamanı değil.
0: Evet Veysel Eroğlu'na teşekkür etmek lazım. En azından bugün söyledi. Bunları bize açıkladı. Yıllar sonra da olsa bunları bize açıkladı. Hatasını söyledi. Aslında kendi hatası da var. Çok büyük hataları var. Çünkü bakın Veysel Eroğlu... Yıllardır bu işin içinde. 94'te İSKİ Genel Müdürü olmuş. 2003'te DSİ Genel Müdürlüğü yapmış. Ve ondan sonra 2007 ile 2018 yılları arasında tam 11 yıl boyunca AK Parti'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini yürütmüş. Sayın Veysel Eroğlu, acaba ne beklediniz? 20 yıl boyunca Marmara Deniz'in ölümünü neden seyrettiniz de bugün açıklama yapıyorsunuz. Bakın bugün de bunları yapmanız İyi güzel hoş da o gün neden gereken önlemleri almadınız ya da Sayın Cumhurbaşkanı o dönemin başbakanına Recep Tayyip Erdoğan'a bunu neden iletmeniz neden baskıyı yapmadınız? Sizin de vebaliniz var bunda sizin de vebaliniz var belli ki gözünüzü her şeye kapatmışsınız. Şimdi Ege'ye gideceğiz Ege'ye uzanacağız orada da çevre konusu yine enerji santrali yapılmak isteniyor. Ve yapacak firmanın önüne efeler çıktı Ege'de. Zeybek'le protesto ettiler.
9: Efeler sahnedeydi köyleri doğaları için. Jeotermal Enerji Santrali'ne tepkilerini bu kez özleriyle, gelenekleriyle, danslarıyla gösterdiler. İzmir Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı köyünde yapılması planlanan halkın katılım toplantısı köylülerin davullu zurnalı zeybekli protestosuyla iptal edildi. 80 milyon metrekarelik alan için jeotermal santral ruhsatı verildi. Seferihisar'da o alan içinde, merkezinde zeytinliklerin arasında tam 23 sondaj kuyusunun açılması planlanan Orhanlı Köyü'nde... ...ÇET süreci için gerekli olan halkın katılım toplantısı yapılacaktı. Ama halk izin vermedi. Bizim köyümüzü rahat
4: bırakıp biz gitmeden
2: kimseniz buradan dışarı çıkaramaz. Biz de onları sokmayacağız burası. Burası bizim köyümüz. Bizim başka gidecek yerimiz var mı
3: arkadaşlar? Vadimizin her tarafında bulunan bu zeytinlikler binlerce yıldır bize gelen miras. Biz bunlarla karnımızı doyururuz. Ve buradaki yaşayan diğer canlılar da bunlarla birlikte yaşamakta.
9: Orhanlı Vadisi'nde yaşam, tarım ve hayvancılığa bağlı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın jeotermal, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi Entegre santral projesi hayata geçtiği takdirde yüzyıllardan bugüne taşınan doğal mirasın yok olacağından korkuyor yerel halkı. Bu nedenle de bilgilendirme toplantısına katılmak yerine protesto etmeyi tercih ettiler. Köylerine santral kurulmaması için de tüm hukuki Süreçlerin takipçisi olacaklarını açıkladılar.
4: Beraber büyük bir direniş, halkın direnişininle hiçbir şey geçemez.
0: İki gencecik öğretmen trafik kazası kurbanı.
7: Yaya geçtiğinden karşıya geçiyorlardı. Karşıya varmalarına da çok az bir mesafe kalmıştı. Ama hızla gelen araç durmadı. Gencecik iki öğretmen o kazadan sağ çıkamadı.
4: Allah
7: Nusaybin Bin, Oğuzhan İlkokulu'nda öğretmenlik yapan 28 yaşındaki Suzan Basın'la 27 yaşındaki Büşra Yıldız, Mardin yolu caddesi üzerinde karşıya geçmek için yaya geçidinde yürümeye başladı. İki motosikleti geçti önlerinden, biraz beklediler, sonra yollarına devam ettiler. Refüje yaklaştıkları sırada... Hızla gelen ticari araç genç öğretmenlere çarptı, vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı. Ağır yaralanan Suzan öğretmenle Büşra öğretmen ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İki öğretmen kaldırıldıkları hastanede can verdi.
4: <gülüyor>
7: Suzan öğretmen Nusaybin dağıtlarla toprağa verildi. Büşra öğretmenin cenazesi de defnedilmek üzere Kastamonu'ya gönderildi. Kaçan sürücüyü polis yakaladı, gözaltına aldı.
0: Sevmalı bebekleri biliyorsunuz ekranlarınızda çokça getiriyoruz. Dertleri çok büyük çünkü ve çok az zamanları kaldı. Hala birçoğu yardım bekliyor.
7: Ben 18 aydır
5: bir anne olarak her gün evladımı kaybetme korkusuyla yastığa başımı koyuyorum.
8: Lütfen derdime ortak olun. Omzumdaki yük çok ağır.
9: Salıncağa bile hortumlara bağlı biniyor. Hayata zorluklarla başlayan Yiğit Alp destek bekliyor. SMA tip 1 hastası bebek için son 40 gün Amerika'daki gen tedavisine ulaşması için gerekli paranın da son %40'ı kaldı. Tıpkı İzmirli Yiğit Alp gibi Konya'da yaşayan Egehan da gen tedavisi için gün sayıyor.
7: Canım acıyor. Çünkü Egehan'a giren her iğne benim canıma girmiş kadar bir acısını hissediyorum vücudumda. Bir anne olarak gücüm bir yere kadar yetiyor. Lütfen destek olun.
9: Egehan bebek için de son 143 gün. Tedavinin kriterlerine uyabilmesi için bu 143 gün içinde kilo almaması gerek. Babası jandarma uzman çavuş Oğuz Öz Kılıç silah arkadaşlarının da desteğini bekliyor.
3: Değerli komutanlarım, sevgili silah arkadaşlarım. Ben bir baba olarak sizlere sesleniyorum.
0: Sizlerin desteğine ihtiyacımız var.
9: Gen tedavisini alabilmesi için 13,5 kilo olmadan gerekli olan miktarı toplayabilmemiz gerekiyor. Ve Mehmet Ayaz'ın bunun için ağır diyetler uygulaması gerekiyor. Mehmet Ayaz'a 15 aylıkken teşhis kondu ve günden güne kas gelişimi yavaşlıyor. SMA'lı bebeklerin zamanı çok dar ama kampanyalar yavaş ilerliyor. 8 aydır kampanyamız devam ediyor. Şu anda %15.57'deyiz. Maalesef ki kampanyamız iki haftadır yüzde bir dahi ilerleme kaydedemedi. Durma noktasına geldi. Amasyalı Ela bebekse henüz altı aylık. SMA teşhisi bir ay önce kondu. Ailesi hemen kampanya başlattı destek için. Tek arzuları gen tedavisine ulaşabilmek. 45 günlükken SMA tip 1 teşhisi konan iki aylık Nina bebek de ilacına kavuşup geç olmadan hayata bağlanmak istiyor.
6: Bize bir veriyorsanız Allah size binin versin. Evet, evet.
9: Kızını İlk önce da unutmayın. sağlık versin tabii Evet,
6: ki. aynen öyle. Ben her zaman söylüyorum. Önce sağlık saat ama şöyle bir şey, şunu anladık bu zamanda. Yani para olmadan da hiçbir şey olmuyormuş. Keşke devlet bunu, bu ilacı bizde karşılasa.
0: Evet umarız SMA'lı bebeklere de çare bulunur. Çünkü izleyicilerimiz genelde diyorlar ki bakın SMA'lı bebeklere yardım eli uzatılmaması unutulmaz diyor bir izleyicimiz. SMA Hanım bir başka izleyicimiz demiş ki müsilaj tatil cennetlerine inince ne olacak çok merak ediyorum demiş. Ona da aşı mı gerekecek maske mi takacağız onun içinde unutulmaz demiş. Bir başka izleyicimiz Fatih demiş ki ağlayan işçi çocuğun o ağlaması unutulur mu? Gerçekten çok etkileyiciydi Diyarbakır'da 12 yaşlarında bir kız çocuğunun ağlaması. İşte o çocuklara hayal kurdurmamız gerekiyor. Ağlatmamak gerekiyor çocuklarımızı. İnsanların çokça tweetleri de var. Sizlerin tweeti de var. Farkındayım etkilenmişsiniz. Ve onun için işte yönetenlerin bir çözüm bulması gerekiyor. Bu ekonomik sıkıntıya, bu darboğaza bir çözüm bulmaları. Çocuklarımızın hayal bul kurmaları için... Bir şeyler yapmaları gerekiyor. Ondan sonra bakın 10 yaşında bir kız çocuğu terlik alamıyorum diye ağlıyor. Hayali yeni bir terlik almak. Siz geliyorsunuz diyorsunuz ki işte ekstra telafi eğitiminden bahsediyorsunuz. Olmaz. Telafi eğitimiyle bu iş olmaz maalesef. Evet şimdi kısa bir reklam. Ana Haber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra kefaret var. Yeni bölümüyle ekranlarınıza gelecek. Yarın akşam saat 19'da Gülbin Tosun sizlerle olacak. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Yeniden buluşuncaya dek.
4: Hoşçakalın.